1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبضت اعمالهم فاولئك حبضت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم هاتان الآيتان الكريمتان من سورة
0: البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا الايتين هذه الايه الكريمه قوله جل وعلا يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه من السائل وما سبب هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية قوامها من ثمانية رجال وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة فجاء يودع النبي صلى الله عليه وسلم فبكى محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة وقع فراقه عليه بكى لهذا رضي الله عنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وأرسل بدله عبد الله بن جحش رضي الله عنه أميرا على القوم وكتب معه كتاب وقال انطلق بمن معك ولا تقرأه حتى تصل إلى مكان كذا فإذا قرأته فلا تكره أحدا من أصحابك من أراد منكم العودة فليعد عليه الصلاة والسلام لا يكره أحدا على الجهاد فسار عبد الله بن جحش رضي الله عنه حتى وصل المكان الذي حدد له النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الكتاب فقرأه فإذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم له ولمن معه بأن يصل إلى مكان كذا بين مكة والطائف ويتحسس أخبار كفار قريش ويأتوه بالخبر وفيه لا تكره أحدا من أصحابك على السير معك فقرأ رضي الله عنه عليهم الخطاب بعدما قرأه واسترجع وقال سمعا وطاعه لله ولرسوله وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني الا اكره احدا منكم على المسير فساروا معه سوى اثنين اظلا راحله لهما يعتقبانها فتاخرا من اجل البحث عن راحلتهما فتقدم عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومن معه فإذا بقافلة حملة تجارية تأتي من الشام مرة بالمكان إلى مكة وكان الوقت آخر جماد الثانية ويحتمل أنه أول رجب فقال بعضهم لبعض هذه غنيمة ان تركناها دخلت مكة وان عدونا عليها فيحتمل ان هذا اليوم من رجب فنكون انتهنكنا حرمة الشهر الحرام فتشاوروا على انه ما دام انهم ما عرفوا انهم رجب فهم في حل ثم ان الحمله التي فيها البضاعه مع الكفار خافوا من الرهط حينما راوهم واستعدوا فاشار بعض الصحابه على بعض بان يحلقوا رؤوس بعضهم حتى يطمئن أولئك فيقول إن هؤلاء عمار جاؤوا للعمرة ما جاؤوا للترصد فلما رأى الكفار الرجل المحلوق رأسه أمنوا وقالوا هؤلاء عمار رضي الله عنهم الحرب خدعة لأن هؤلاء أعداء ومعلنون بالحرب فمهما استطاع القوم أن يفتكوا بأولئك فهم على حق فأمن الكفار منهم وقال هؤلاء عمار ثم إن الصحابة رضي الله عنهم عزموا عليهم وقتلوا عمرو بن الحضرمي كان معهم وأشروا إثنين وانفلت واحد منهم فهم اربعه قوام الحمله قتلوا واحدا وانفلت واحد واسروا اثنين فقال عبد الله بن جحش هذه غنيمه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس هذه من فراسته وتوفيق الله له قبل ان يفرد الخمس الغنائم. قال نجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس هذه الغنيمه. فساقوا الغنيمه والاسرى الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. فقال لهم عليه الصلاه والسلام: اني لما امركم بقتال. وفرح بها كفار قريش وأخذوا يشنعون على المسلمين بأنهم انتهكوا الشهر الحرام الذي هو شهر رجب وقاتلوا فيه فأخذوا يتكلمون بهذا وجاء منهم وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ل دفع فدية الأسيرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن نأخذ منكم فدية حتى يقدم الاثنان صاحبانا الذين تخلفا في البحث عن راحلتهما فنخشى عليهما منكم فإن جاءوا قبلنا منكم الفدية وإن تعدّيتم عليهم وقتلتموهم قتلنا صاحبيكم فإذا بالمتخلفين يأتيان فقبل صلى الله عليه وسلم منهم الفدية وقالوا أنتم قتلتم وانتهكتم حرمة الشهر الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم لام السريه في قتالها لأنه ما أمرهم عليه الصلاة والسلام في قتال والمسلمون في المدينة لاموا أسرية وقالوا أساءوا إلى أنفسهم هم خرجوا جهادا في سبيل الله لكن حبط عملهم انتهكوا الشهر الحرام وتكلم الناس في هذا فلما كثر الكلام انزل الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ففرج الله جل وعلا بهذا عن أصحاب السرية عبد الله بن جحش ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفدية من الأسيرين وهما إثنان فأحدهما أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه والآخر رجع إلى مكة وقتل بها أو مات بها كافرا والثالث الذي فر من صاحبه من مع أصحابه فر ونجا بنفسه تلك الساعة جاء على فرس يوم الأحزاب في غزوة الخندق فأقحم فرسه في الخندق يريد الدخول على المسلمين فسقط هو وفرسه في الخندق وهلك. فجاء المشركون يريدون جثته يريدون ان يشتروها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي جيفه حرام وثمنها حرام خذوها بلا شيء ماذا يستفيد منها عليه الصلاه والسلام كافر مات هلك هلك في الخندق اهلك نفسه ففرج الله جل وعلا بهذه الايه عن الغزاه المجاهدين في سبيل الله سريه عبد الله بن جحش يقال انها هي اول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم وغنيمتها كانت فيها خير كثير اول غنيمه غنمها المسلمون إنها في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالوا أنها كانت بعد بدر الأولى بدر الأولى غير البدر المشهورة هذه قبلها بفترة فبهذه الآية فرج الله عن المسلمين بالنسبة للأصحاب السرية وبالنسبه لاخوانهم المسلمين الاخرين فرحوا بذلك لانها نصر لاخوانهم المسلمين وتامين لهم عن الخطر الذي خشوا ان وقعوا فيه يسالونك من السائل اذن الكفار وهذا هو قول جمهور المفسرين ان السائل الكفار ورؤيا أن السائل المسلمون يسألونك عن الشعر الحرام إذا كان السائل المسلمون فهم يسألون السرشاد هل يباح القتال فيه أو لا وإذا كان السائل المشركون فهم سؤال تعنت واعتراض يقولون إنكم تزعمون أنكم على الحق وعلى ملة إبراهيم وتعظمون الشهر الحرم فما بالكم تنتهكونها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال بدل يسمى بدل اشتمال. يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام لا يسألونك عن حكمه أو عن عدده أو عن وقته وإنما يسألونك عن الشهر الحرام عن القتال فيه قتال فيه قل يا محمد لهم قتال فيه كبير لأنه شار حرام ثم هل هو مستمر أو نسخ نسخ تحريم القتال فيه قولان للعلماء رحمهم الله قول الجمهور على أن القتال في الشهر الحرام منعه نسخ وأن للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في أي شهر من الشهور قل قتال فيه كبير يعني أن القتال في الشهر الحرام كبير لكن ما أنتم عليه أيها الكفار أعظم وأشد قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله من هو الصاد عن سبيل الله؟ المشركون وكفر به كفر بالله جل وعلا والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا المسلمين المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة اضطروهم للخروج خرجوا أولا للحمشة ثم خرجوا للمدينه فرارا بدينهم وتركوا اموالهم واولادهم واهليهم هذا جرم عظيم واخراج اهله اخرجوا المسلمين منه وهم في الحقيقه المسلمون المؤمنون بالله هم اهل المسجد الحرام وليس اهله الكفار فالكفار هم الذين لا يستحقون الجلوس فيه والبقاء فيه لأنه بيت الله وهم محادون لله ولرسوله وإنما أهله حقيقة هم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وإخراج أهله منه أكبر عند الله يعني ما أنتم عليه من الظلم والصد عن سبيل الله والكفر بالله وأذية سكان حرم الله من أولياء الله شيء عظيم فأنتم فيما أنتم فيه من الكفر والظلال أعظم وأعظم من القتال في الشهر الحرام والفتنة أكبر من القاتل الفتنة فتنة الناس أذاء الناس في دينهم لأجل أن يرتدوا عن الإسلام أكبر من القتل لأن القتل جريمة وعظيم لكن صرف الرجل عن دينه اعظم واعظم اثما لانه اذا صرف عن دينه اخرج من ملة الاسلام وصار كافرا ثم صار من اهل النار اما اذا قتلته وهو على اسلامه فانت جنيت على نفسك لكن هو يقول الى الجنة فالفتنة اعظم من القاتل والكفار من قديم الزمان إلى يومنا هذا وهم يسعون فيما يسعون إليه من صد الناس عن دينهم والفتنة فتنتهم وصرفهم عن دينهم فهم يبذلون الأموال الطائلة ويرسلون الرسل كله من أجل صرف الناس عن دينهم والفتنة أكبر من القتل فهو شيء عظيم ثم أخبر جل وعلا عن عداوة الكفار وأنها ما تنفك ولا تنتهي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فانتبهوا أيها المسلمون لا ولاية ولا محبة ولا إلف بينكم وبين الكفار، كفار أعداء لله ورسوله فكيف تصاحبونهم؟ والله جل وعلا أخبر عن عداوتهم كما أخبر عن عداوة الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وأخبر عن هؤلاء أنهم لا يزالون من ذلك الوقت إلى قيام الساعة هذه صفتهم ولا يزالون يقاتلونكم الى غايه ما يقاتلونكم من اجل مال او من اجل كذا او من اجل كذا قد يكون اكثر منكم حتى يردوكم عن دينكم وهم يحاولون ذلك ان استطاعوا ان استطاعوا فهذا تحذير من الله جل وعلا لعباده انتبهوا لا تنصاعوا لهؤلاء الاعداء فهم اعداء لكم يريدون صدكم عن دينكم ان استطاعوا ثم حذر جل وعلا عباده اشد تحذير فقال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره الله جل وعلا ليس بينه وبين عباده نسب من اطاع الله فهو ولي الله ومن عصاه فهو عدو كائنا من كان ومن يرتد عن من دينه فهو عدو الله ورسوله ومحمد صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق على الاطلاق قال الله جل وعلا قل ولقد أوحي إليّ والى ولقد أوحي إليّ لئن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكونن من الخاسرين فأولئك أي من ارتدّ منكم عن دينه حبطت حبط يعني ذهبت وخسر عمله والحبط المهلك وهو نبات ترعاه الإبل أو المواشي في أول الربيع يسبب لها انتفاخ البطن ثم الهلاك بعد هذا أولئك حبطت أعمالهم يعني ذهبت في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني مستمرون دائما وأبدا إذا ارتد المرء عن دينه فالله جل وعلا يمهله إن رجع قبل الممات فالله جل وعلا يتوب عليه جواد كريم وإن مات على كفره ولو كان من أعبد الناس في أول الأمر حبط عمله وهو في الآخرة وهو من أصحاب النار الخالدين فيها المقيمين فيها دائما وأبدا لأن أهل النار دائما وأبدا في النار الذين هم ماتوا على الكفر لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط إذا كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فإن الكفار يدخلون الجنة فرح المسلمون وخاصة أصحاب السرية بهذا الخبر من الله جل وعلا وطمعوا المؤمن يطمع في الخير وما يشبع من الخير حصل العفو عنهم قالوا يا رسول الله عفى الله عنا والحمد لله فهل نطمع في الأجر بأن نكون ممن جاهد في سبيل الله أو رجعنا لا لنا ولا علينا استبشروا بالعفو من الله لكن هل يفرحون بالمغنم والثواب وأن حسبت لهم غزوة وحسبوا مجاهدين في سبيل الله أم أنهم عادوا لا لهم ولا عليهم فأنزل الله جل وعلا إن الذين آمنوا هذا هو الأساس اتصفوا بصفة الإيمان بدون إيمان مهما عمل المرء من الصدقات والجهاد والأعمال التي ظاهرها الصلاح ما تنفع لأن الله جل وعلا يقول في حق هؤلاء وأمثالهم من غير المؤمنين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورة يعني الكافر يكون محسن ينفع لطيف مع المسلمين لا يؤذيهم يرفق بهم يحسن إليهم هذا ما يضيع ثوابه عند الله جل وعلا في الدنيا يعطيه الله جل وعلا الصحة والعافية والجاه والمال والولد إذا شاء سبحانه يثيب عليه في الدنيا لأن الله جل وعلا لا يضيع من أجر, أجر من أحسن عملا فإذا كان يريد الدنيا عجل الله له ثوابه وإذا كان يريد الآخرة مع الإيمان بالله يعطيه الله جل وعلا في الدنيا مع ما يدخر له في الدار الآخرة فالإيمان هو أساس العمل وأساس كل شيء وهو القاعدة العظمى التي يبنى عليها سائر الأعمال بدون إيمان ما تنفع لأن المنافقين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتصدقون ويخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد ويخرجون معه للحج ويبذلون المعروف والعطاء ويتصدرون المجالس مع المسلمين لكن بدون إيمان يفعلون هذه الأعمال لحفظ مركزهم وقيمتهم في الدنيا فقط فأخبر الله جل وعلا عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار فما تنفع الأعمال إلا مع الإيمان هو الأساس وهو عمل القلب والتصديق بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بأركان الإيمان الستة التي سأل عنها جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم بمحضر من الصحابة أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إن الذين آمنوا وهاجروا هؤلاء السرية كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم الثمانية كلهم من المهاجرين ما فيهم أحد من الأنصار لأن هؤلاء خرجوا على أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليتحسسوا أخبار كفار قريش والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أثبت الله جل وعلا لهم الجهاد وأنه جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ما يريدون مغنما أو مطمعا من مطامع الدنيا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يرجون المؤمن ما يتكل على عمله وإن اتصف بالإيمان وإن اتصف بالهجرة وإن اتصف بالجهاد في سبيل الله ما يتكل على عمله لأنه لا يدري بما يختم له وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت له عائشة رضي الله عنها أوتخشى يا رسول الله قال أو ما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه فالإنسان يسأل الله الثبات يسأل الله الثبات على الإيمان وعلى الحق حتى يلقى ربه ولا يتكل على عمله ولهذا مدح هؤلاء جل وعلا بأنهم يرجون رحمة الله يرجون والله خبر عنهم أنهم يرجون فيعطيهم ما يرجون جل وعلا والله غفور رحيم هذه بشارة من الله جل وعلا لهم بأن الله جل وعلا غفر لهم ورحمهم وهم على ما يرجون من رحمة الله ما قال جل وعلا يرجون رحمة الله والله شديد العقاب والله عزيز حكيم قال جل وعلا والله غفور رحيم غفر لهم ورحمهم وتلك بشارة وتحذير للمؤمن عن الاتكال على عمله وإن كان من كان في العمل الصالح فيكون المؤمن كما قال بعض السلف بين الخوف والرجاء ويكون الخوف والرجاء عنده كجناحي الطائر يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه قال بعض السلف يستحب للإنسان في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف حتى يعمل ويجتهد ويبتعد عن المحرمات وفي حال المرض أن يغلب جانب الرجا لا يصيبه اليأس لأنه في حال المرض ما يستطيع العمل عمله يكون ضعيف وقد يؤثر عليه الخوف فيصيبه اليأس والقنوط وهو كبير من كبائر الذنوب وكلا الأمرين الرجاء الشديد الذي هو الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كبيرتان من كبائر الذنوب وهما على طرفي نقيض. الامن من مكر الله الذي لا يباري بالذنوب والمعاصي فيقول الله غفور رحيم، الله جواد كريم. الله يغفر لي وينهمك في المعاصي هذا يسمى امن من مكر الله والعياذ بالله. والاخر الذي يقول والله لا يغفر لي، انا مسرف، انا واقع في شيء من الكبائر، انا ما استحق المغفره. الله جل وعلا لا يغفر لي ولا يرحمني هذا قنوط والعياذ بالله ويكون المؤمن بين هذا وهذا فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون ولا ييأس من روح الله يكون بين بين فالله جل وعلا رجى هؤلاء المؤمنين وبشرهم فاستبشروا وفرحوا واخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلوا له من الخمس قبل ان يفرض الله جل وعلا الخمس في الغنائم
2: قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام فيه قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمزل الحرام واخراج اهله منه إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد يعني الله إجابة عليه وسلم.
0: على أن القتال في الشهر الحرام في ذلك الوقت لأن هذا أول هجرة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويرى كثير من العلماء أن تحريم القتال في الشهر الحرام قد نسخ من ماذا نسخ قالوا بآية السيف ما هي آية السيف هي آيات كثيرة قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة والآيات الكثيرة في قتال الكفار هذه يسميها علماء التفسير رحمهم الله هي آية السيف يعني الأمر بقتال المشركين فالله جل وعلا يقول قتال فيه كبير وهذا في أول الأمر لكن فيما هو أكبر ما أنتم واقعون فيها أيها المشركون وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل كل هذه أكبر وأنتم واقعون فيها أيها المشركون فلا تلوموا المسلمين على خطيئة قد تكون بدون تعمد لأنهم حينما فعلوا رضي الله عنهم ما كانوا متيقنين أنه دخل شهر رجب فيقال أنها آخر يوم من جماد الثانية أو أول يوم من رجب شكوا في هذا
2: نعم. والشرك أشد منه وهكذا روى أبو سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش وقتل عمر بن الحضرمي وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن السائب الكلبي قال نزلت فيه فيما كان من, من مصاب عمرو بن الحضرمي يسألونك عن الشهر الحرام الآية قال ابن إسحاق وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جعشن عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غن من الخمس وذلك قبل أن يفرط فعزل, فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من العير وقسم سائر بين سائره بين أصحابه قال ابن إسحاق فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام فوقف العير والاسيرين وابى ان ياخذ من ذلك شيئا فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقط في ايدي القوم وظنوا انهم قد هلكوا وعنفهم اخوانهم من المسلمين فيما صنعوا وقالت قريش قد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال فقال من يرد عليه من المسلمين مما كان بمكة إنما أصابوا من يرد عليهم من المسلمين بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان وقالت اليهود تفعلوا بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الحضرمي قتله واقد ابن عبد الله عمرو بن عم عمرو عمرة الحرب والحضرمي وحضرة الحرب وواقد بن عبد الله وقدت الحرب فجعل الله ذلك عليهم لا لهم فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, قتال فيه. أي إذا كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم والفتنة أكبر من القتل أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك أكبر عند الله من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أي هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين قال ابن إسحاق فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله على المسلمين ما كان فيه من الشدة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والاسيرين وبعث اليه وبعثت اليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان فانا نخشاكم عليهما ان تقتلوهما نقتل صاحبيكم فقدم سعد وعتبه ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معون شهيدا وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا قال ابن إسحاق فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كان حين نزول القرآن طمعوا في الأجر فقالوا يا رسول الله أنطمع أن, أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين فأنزل الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء قال ابن إسحاق والحديث في هذا عن الزهري ويزير بن رومان عن عروة وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة ابن الزبير قريبا من هذا السياق